Ja, välkommen hit till Vänersborg Arena. Vi är här på konferensen New Wine. Den här eh, torsdagen är det idag. Och den började igår och idag är första heldagen. Och jag hör att de börjar prata här nere nu. Eh, det är kväll ska få höra på Anahita Parsan. Och hon kommer ifrån Iran, är en flykting, kom till Sverige och fick möta Jesus. Så att hon blev videsipräst i Svenska kyrkan 2012 och har jobbat då i Hammarby kyrkan och fått nå ut till många människor med utländsk bakgrund, speciellt med personer som pratar farsi. Och det blir väldigt spännande att få höra henne den här kvällen. Och det som är så härligt med New Wine tycker jag, det är att vi får vara i lovsång under en lång stund och få prisa Gud tillsammans och sen så får vi höra Guds ord och sen så får vi också bara ta emot i betjäning. Så det kommer också se ut så den här kvällen. Och i slutet av kvällen kommer vi också få upp några gäster här och Anita kommer också komma upp så vi ska få intervjua henne lite. Så att ja, välkommen ikväll och vi lämnar över till scenen. Så Matej, vad säger du? Vad har varit bäst idag? Ja, men för mig, en, en av de starkaste upplevelserna för mig idag var en av mina vänner, Ingmar, vi här på seminariet med Nikola Nil efteråt. Jag gick fram till honom och jag såg att han var så berörd av Gud. Han sa, jag blev helt överraskad, sa han. Gud kom så starkt. Jag fick ett möte med Gud. Och att få se sina vänner möta Gud, det gör sånt starkt intryck tycker jag. Mm. Och vi tror också att Gud vill förlösa nya toner, nya färger, nya former av tillbedjan. Och det är därför vi sträcker oss så här efter både rörelse, färg och form och så vidare. En nyskriven sång till exempel. Bara en sån sak. Och du var också med om något idag. Berätta i profetiska bekänningen. Ja, jag har aldrig målat profetiska bilder även om jag har målat tidigare och så. Men jag satte mig ner och blev så tagen av att personen jag bekännade blev så tagen att jag blev tagen själv. Så att vi bara satt där och var grät <laughs> och, och, och mötte Gud mitt i det där. Mitt i färg och form. Mm. Ja. Så vackert. Ja. Och det är vad det här handlar om. Det är det vi vill med hela New Wines sommarkonferens. New Wine är mycket mer än en sommarkonferens. Det handlar om allt vi gör i församlingar, de lokala församlingarna, hela året, varje dag. Även liksom gråa tisdagar i november. Men när vi är här så vill vi skapa en plats där folk får möta Gud. För ju fler av oss som får möta Gud på olika sätt, ju mer kommer vi kunna påverka våra församlingar och våra, vårt land. För det är det vi vill. Vi vill se ett folk som är så uppfylld av Guds ande att det liksom händer grejer. Så det här är inte grejen, utan grejen är det som händer i våra församlingar. Men när vi är här tillsammans så kan vi få möta Gud. Och det är det yttersta syftet vi har med den här konferensen. Om du var här idag på morgonen så fick du höra otroligt grundläggande Guds rikes teologi. Fantastiskt bra. Och det här är någonting vi vill liksom förmera i Sverige. Och vi vill se Guds rike bredas ut på alla tänkbara sätt. Och vi har drömmar och visioner om hur det ska gå till. Så nu kommer det gå fort. I februari så kommer vi ha en kurs som heter Limitless. Det är en kreativ kurs och tro inte att det bara handlar om att sitta och måla med papper och pennor. Du som är ingenjör och jobbar med Excel-filer, du är också kreativ. Vi kommer sen i mars ha Practical Prophetic. Då kommer en man som heter John Thomas hit. Han har varit här på New Wine-konferensen tidigare. Och han kommer att undervisa om det profetiska. Helgen efter det har vi 
ledarkonferens ja. i Citykyrkan Stockholm. Och då är John Thomas också med, eller ja, hur? Ja, precis. Och sen kommer vi också ha en Kingdom Intensive. Allt det här, nu går det fort, kommer ni kunna hitta mer information om på vår hemsida. Men varför säger jag det här? Är för att vi drömmer om mer och vi drömmer om fler i Guds rike. Och det här ska vi tillbe om tillsammans nu. Lyfta upp hans namn. Men ni ska också få tillfälle att investera i den stora bilden av mer och fler för Guds rike i vårt land. Lokala församlingar som förändrar nationer. Det är New Wines vision. Det är det vi drömmer om. Att se ett Guds folk som är så fyllt av Guds ande. Så att man gör Jesu Kristi gärningar. Och alla de här sakerna som Kim rabblade upp, rabblade upp. Det är lite av det som, som händer under året. Och saker kostar. Och vi, vi, vill, liksom, vi behöver ekonom, ekonomi för att det ska funka också. Så var med i tillbedjan. Och var med i dina böner Och var med och ge av din ekonomi in i detta. Det kommer upp swishnummer som vi sa. Det står redan där. Idag kommer det även ligga under lovsången så man kan se swishnumret. En applåd för vårt ljud- och bildteam som är så grymma där nere. Topnotch. Jag tror man har varit i Göteborg och köpt en ny dator idag för att det ska funka så bra som möjligt. Men om det blir någon glitch så får ni ha överseende med det för de har precis installerat ett helt nytt system. Liksom. Sika, sika grabbar. Och idag finns det också möjlighet att ge med kort. Swish och med kort. Då Just finns det. det borta vid ingången där. Går Han som står och vinkar där så käckt. Han heter nu. Johan och är trevlig. Där kan man betala med kort. Ja, det är ett vackert namn. Det är det. Ja, och medans de ger här bakom oss så vill jag också uppmana dig som är en del av den här konferensen på Vision Sverige och du som är partner och följer oss i våra sändningar att också stå med oss på den här kanalen. För att vi är ju en kanal som drivs bara genom gåvor och inga statliga medel eller så på samma sätt som den här konferensen. Och jag har sprungit upp hit för jag är lite handfådd här nu. Men eh, det är så att vi är så tacksamma till alla er partner som står med oss på Vision Sverige. Så därför vill vi bara ge dig ett tillfälle just nu att eh, ge en gåva till oss. Och swishnumret finns nere på skärmen. Dit kan du ge. Du kan också ringa in till callcenter om du vill ge en gåva. Eller ge till bankgiro. Så att all information finns nere på skärmen. Så stå med oss och ge en gåva till Vision Sverige. Och nu går vi in i lovsång igen. Tack herre för att ja, men det är sant det vi sjunger. Att det finns inget större namn än ditt. Herre tack för att vår tillbedjan för dig får stiga upp som en väldoft. Till dig. Herre tack för att. Ja, men du är den som får trona på vår lovsång och ingen annan. Herre, vi ber om förlåtelse för de gånger vi själva ställer oss i vägen. Och vi vill liksom när du red in till Jerusalem ta av oss mantlarna och lägga ner. Lägga ner det som vår mantel står för. Av prestige kanske, stolthet och allt det som vi bygger upp oss till att vara. Vi lägger ner det inför dig herre och säger välkommen. Välkommen att trona du och konung. Amen. 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 Varsågod och sitt. 
Det är en stor förmån för mig att få lov att presentera och välkommen Anahita Passan. Hon har varit här. Välkommen upp. Hon har talat till oss förut. En kvinna som verkligen har fått smak och se att det finns inget större namn än Jesus Kristus. Och har du inte läst hennes bok, Stranger No More på engelska eller Flykten till livet. Hon har även skrivit andra böcker. Så, så gör det. Jag vill verkligen varmt rekommendera dem. Idag står du i tjänst i Sverige. Och betjäna människor, inte bara i Sverige och inte bara från Sverige. Och jag har själv en stor grupp av farsitalande i min församling. Och till alla som är farsitalande här inne vill jag säga salam, chorsomadi. Välkomna. Och till dig alldeles särskilt. Och jag får bara be för dig. Så fader, vi tackar dig för vad du har lagt på Anahitas hjärta idag. Tack för att hon... Ja, men ha verkligen bärhet för det hon talar om, Herre. Tack för, för det du har lagt på hennes hjärta ikväll. Och vi vill ta emot det som ord från dig idag. Så gör oss öppna, gör oss mottagliga. Välsigna henne i Jesu namn. Amen. Amen. Tack, Kim. Tack ni alla. Tack för att jag fick vara med. Tack för att vi fick vara med. Det är Herren här. Och det är så Herren som har bjudit oss här. Igår kväll jag hade glädje att vara med ungdomar. Alltså, idag jag hade den glädje att vara med perserna också. Alltså nu... Jag har en glädje att vara med er. Så nu, jag vill att tala om vad Gud har gjort i oss, i oss alla. Och om ni vet, och be på min data också. Det är någonting som har hänt här. Men det gör inget, jag fortsätter. Det är faktiskt eh, fienden är här. Och jag precis ville att prata om. Förlåt mig. Det är faktiskt jag fick ett ord som jag ska be för min data. Och det var precis som har hänt här som jag bar för det. Men jag vet inte vad hände. Nu är det som det känns att den rullar. Men nu, lyssna till mig. Vi alla är troende. Eller? Okej, okay, vi börjar så här. Älskar ni Jesus? Okej. Okay. Hur många följer Jesus? Det är mycket skillnad. Nästan hela världen tycker att han var bra. Och de tycker att oh, det var en bra lärare och folk 
tycker om honom. Men alla inte följer honom. Och det är problemet. Just, just nu. Yes. Kom tillbaka. Amen. Tack för förbönen. Jag vet att det är många be. Det står i Lukas evangeliet kapitel 17, vers 1. Det är precis som jag säger alltid. att Man ska inte läsa Bibel och kan och kunna Bibel utan till. Man ska leva Bibel varje vers. Så jag tänkte att vi ska ha den versen. Lukas evangeliet kapitel 17, vers 1. Och det är så här som står. Det är oundvikligt att förförelserna kommer. Satan ut efter människor. Och Satan var ut efter Jesus. Satan visste Jesus är Guds son. Det första som bekände att Jesus är Guds son, det var Satan. Det var han som provade Jesus och sa, du är Guds son. Senare lärjungarna kom och sa att, ja, du är Guds son. Men de har besvikade Jesus flera gånger. Hur många jagare finns i mellan oss? Hur många som tycker att jaga? Djur och eh, ni går och jaga. Finns någon? Yes. Halleluja. Det är bara en. Två. Tre. Fyra. Okej. Okay. Fem. Okej. Okay. Sex, sju, åtta, nio, tio. Tack så mycket. Ni tio. Kanske mer. Ni vet att en jagare ska ha en god bitte eller god bete och en dold fälla för att fånga en, ett djur. Vad kan man hitta för att fånga ett djur? Så man hittar ett bra plats. Den platsen som djuret tycker att vara och hämta någonting som lucka djuret att Djuret ska fångas. Eller hur? Jag var aldrig. Jag, jag tycker om skogen, men jag. Ja. Men det är så här som man kan fånga ett djur på det sättet. Senare de tio kan berätta för er hur det känns och hur ska man göra. Men just nu, jag vill bara så snabbt gå över den. Alltså, Precis djävulen gör samma sak. Han hittar oss. Han tycker inte att jaga och vara med eh, världens barn. Han är ut efter Guds barn. Och eftersom vi är Guds barn, han försöker att på något sätt fånga oss. Så alltid det som han hittar oss, han vet vår svaghet. Han vet på vilket sätt som vi lever och så kommer på något sätt som man fångar oss. Vi har olika svagheter, eller hur? Vi har på olika sätt. En grupp har svaghet för sex. 
En grupp svaghet för pengar. En grupp svaghet för berömmelse. Eller mycket mera. I varje grupp det finns olika saker. Men djävulen vet. Vad har jag för svaghet? Det är någonting som jag måste jobba på det. Det är någonting som jag ska lära känna mig. Och förstå min identitet i Herren. Och jobba med det. Men grejen är att ibland han gör oss blinda totalt för att fånga oss. Jag kommer ihåg, det var uh, inte många år sedan, jag talade om Sverige och uh, det svagheten som just fi- finns. Att det kommer många som kan stanna i Sverige. Och sen när det kan bli problem. Men just nu, folk tror att alla som kommer till Sverige kan göra problem. Det är det inte. Det är bara en grupp. Den gruppen som kommit och fångit många. Den berömmelse som en del tycker att jag vill att göra saker för att världen ska se mig. Och det handlar att på vilket sätt man lever och visa sig att jag lever på det sättet. Det kan fånga världen men Satan använder den personen för att förstöra den, vad kan man säga, kristendomen. Och det kan vara mellan kristna. Om en pastor som flera år levde i renhet bli fången av sex, pengar eller berömmelse kommer att gå ner. Inte bara själv som går ner. Hela församlingen kommer att drabbas. Och det är som någonting som vi ska tänka på det. Det är en del som är fångas av svakheten. Svakheten som familje. Det är ofta det så här som vi blir besvikna på närmare familjen. Närmare vänner. Arbetskamrater. Och sen den sitter här i huvudet. Och det kommer att påverka samhället. Jag menar kristensamhället. Och familjen och livet som vi har framför oss. Till exempel om jag blir besviken på min mina föräldrar, det sitter här. Jag försöker, jag försöker att eh, leva med den och säga till Gud, Gud förlåt mig, jag vill inte ha den, men jag har den i hjärtat. Och snart det blir som en sten i hjärtat. Jag kommer till kyrka, jag säger halleluja, jag läser Bibel, jag predikar, men stenen är här. Den sitter som en myra och det går inte. Det går inte att man kommer i kontakt med Gud. Så Satan kan fånga mig lättare för att göra besvikna folket i kyrka genom det som finns i mitt hjärta. Det är någonting som vi alla ska tänka. Jesus blir besviken på sina lärjungar. Men... Han fick hjälp av fader. Fader, 
förlåt dem. De vet inte vad de gör. Hur ska vi göra just nu? När Anahita blir besviken på sin kompis, på sin församling, på sina vänner. Hur ska hon ta bort den? Flera gånger som hände att jag skulle be. Jag har bett. Gud, jag vill inte vara besviken. Men det finns här. Och den tar mig till djävlens fälla. Djävlens fälla, det är det som han fångar mig. Så han kommer att använda mina föräldrar. Han kommer att använda mig från mina vänner. Inte folket utanför, utan de som är närmare mig. Tänk hur många gånger ni blir besvikna. Eller hade så här hat. Eller oro för framtiden. Eller massor av saker som det var som matningen från mörkret för oss. Och där det som vi blir besvikna och vi behåller den, vi sover på den. Vi lever, vi går till kyrka, vi pratar, men den finns. Den går, den går inte bort. Vi säger att eh, vi behöver hjälp. Men hjälpen ska komma uppifrån. Det är bara om vi vill att bli av med den. Att komma ur från djävulens fälla ibland det blir inte lätt. När man är fången där så man sitter och tänker och må dåligt och kanske depression och må jättedåligt dag och natt. Men påverkar hela samhället, svenska samhället, eller förlåt, kristna, sam- kristna samhället. Vi ska göra någonting åt det. Och där det behövs att få hjälp från Herren. Och där det behövs att man förlåter. Förlåtelse är någonting som är nyckel för att komma ur från djävulens fälla. Det murar i hjärtat, det sitter fast och hårt. Och relationen blir förstörd. Satans fälla, ja. Jesus säger i, i Matteus evangeliet, kapitel 5, verserna 44-45. till Men jag säger er, älska era fiender och be för dem. Be för dem som förföljer er. Då blir ni er himmelska faders söner. Till han låter sin sol gå upp över onda och goda. Och låter den regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Det är någonting som behövs i kyrkorna. Därför kyrkorna håller på att krympa. Det känns att man tvättar den och den krymper. Det är mindre och mindre och mindre. Vad håller vi på? Jag fan Gud i Sverige! Jag var muslim. Jag kom till Sverige. Jag var besviken. Jag hade massor med hat i mitt hjärta. Och jag tänkte, jag vill inte ha Gud. Jag vill inte göra någonting med Gud. Men Gud möter mig mitt i Sverige. Och nu, folk säger att det är omöjligt. Men jag säger att det är möjligt. 
Därför vi har Gud vid vår sida. De ungdomar som igår kväll de har bett och idag de har dansat och sjungit. Det är vår framtid. Det är vår framtid. Så hatet kommer hit. Satan kan fånga mig. Och ge mig det mat som han vill. Åh, varför? Jag ska ta tabletter för att lugna ner mig. Men sluta Anna hitta. Du behöver inte tabletter. Det är tomheten. Det är mörket kommit hit. När mörket sitter i hjärta. Det är omöjligt att Gud kommer i hjärta. När det mörket kommer. Det är omöjligt att hjärta kommer i kontakt med Gud. Det är därför senare Anna hitta säger. Idag jag har jag inte lust att gå till kyrka. Kanske jag ska gå och besöka min kompis istället för att vara med gudstjänsten. Och nästa vecka som Anahita kommer att säga. Det vet du att jag har inte ork. Kanske bättre att vara hemma och vila lite. Och hitta på någonting för att inte komma i kontakt med kristna. Och komma i kontakt med dem. Varför? Därför kristna kommer att be för Anahita. Och befria Anna Hitta från den djävulens fälla. Så när vi är besvikna, när vi mår dåligt. Det första som vi ska göra, vi ska kasta oss i kyrka. Vi ska inte fly från kyrka. Satan, djävulen kommer att prata. Du går inte till kyrka. Titta, de skrattar åt dig. De tycker inte om dig. De vill ha dig det sämsta. Men tänk, det är han som pratar. Gud kommer aldrig säga så. Gud säger, går, dina syskon vet vad du behöver. När Lazarus dog. Vem har skickat efter Jesus? Var inte det hans syster? Eller hans systrar? Det var de som skickade efter Jesus. När Anahita mår dåligt så församlingen som skickade efter Jesus kom Anahita mår dåligt. Och just nu när kyrkan mår dåligt. När Hammarby kyrkan mår dåligt. När Citykyrkan mår dåligt. När andra kyrkor mår dåligt. Klara kyrkan mår dåligt. Så det är andras församlingar som skickar efter Jesus. Jesus kom. Vår syster. Hammarby kyrkans syster. Må dåligt. Kom. Kom och ta hand om Hammarby. Eller andra kyrkor. Jag vill säga att. Vi ska lära känna Guds, Guds ord. Men det räcker, det räcker inte att vi bara hör Guds ord. Vi ska leva den. Hur många verser vi kan. Hur många verser vi kan utan till. Okay. Hur många verser vi lever i. Det är så inte viktigt att hur många verser jag kan jag kunna utan till. Det är viktigt att hur många av dem jag kan leva Om vi blir besvikna, vi kan bli hemlösa. Andlig hemlös. Andlig hemlösheten är det värsta som jag vet. Jag kommer ihåg, jag var i Södermalms kyrka. 
Och så brorsvets talade om jag kommer att bli en jättestor pastor och jag tänkte pastor aldrig jag är eget företagare. Jag vill inte bli pastor. Småningom så jag lämnade Södermalm kyrka och jag ville gömma mig i en större kyrka som för att ska inte synas. Jag vill sitta. Men jag blir synlig. Jag kom till ett annat kyrka och det var där Karl-Erik Salberg som ledde den kyrkan och sa att han har hittat du kommer att vara med oss och han välkommer välkomnade mig. Ja, situationen det blir på helt annat sätt men samma sak som broderspet sa. I slutet jag blir inte pastor. Nej, de kallar mig nu präst. Men hemlösheten, andlig hemlöshet, två år dröjde innan jag hittade hem. Innan jag hittade en kyrka som passar mig. Jag gick runt. Jag var besviken på mig själv. Varför folk ska tala till mig? Det är inte rätt att de säger vad ska jag göra, vad ska jag kunna eller någonting sånt. Jag vill själv bestämma, jag vill att Gud bestämmer för mig, inte människor. Och sen, jag mådde jättedåligt under två år. Jag var hemlös. I slutet jag sa, herre, jag orkar inte att tälta. Jag går runt och runt och runt och jag tältar. Det här, det inte passar mig, det är inte mitt hem. Jag vill ha ett hem, ge mig ett hem. Besvikelsen att hamna i den här, man kan säga, satans fälla gjorde att jag blev hemlös. Det gjorde jätteont. Jag vet inte hur många av er som hamnade i sån situation. Men det gör ont att man hittar en rätt och bra församling att passa. Jag säger inte församlingen är inte bra. Man hittar hem. Eget hem. Och det är det som det dröjde lite. Och jag har bett jättemycket. Herre hjälp mig och befria mig. Det värsta som kan hända att man blir andlig hemlös. En period jag tänkte, Gud, varför det finns sån här massor med kyrkor i, i, i Sverige? Men de är tomma. Det är många av dem tomma. Alltså, jag kan säga att pandemin har gjort att det händer någonting i kyrkorna. En del kyrkor kanske har fått mera medlemmar och det en del kyrkor har sjunkit ner. Vad är det som har hänt i Sverige? Varför folk håller på att sälja kyrkorna? Det är så hemskt tycker jag. Men eh, någonstans kristna ska börja knä och om, be om förlåtelse. Be om förlåtelse därför att under 900 år svenskarna hade tro, de samlas, men kanske det sättet det var fel att styra kyrka, styra folket. 
Många blir besvikna och under hundra år folk försvann från kyrkorna. Så under den to- ett tusen år det hände jättemycket i Sverige. Men nu är det dags att vi ber om förlåtelse för folket som blir ledsna och lämnade kyrka och hamnade i satans fälla. De är fången där. De kan inte komma ut. De tror att det platsen är bra, men det är vi som ska be för dem och befria dem från den fälla som de fall. Men det finns mycket hat, besvikelse och massa massor av grejer i hjärta. Och det är det som vi behöver att tala om det med Gud. Jag tror bön öppnar vägar, men när man kan inte förlåta själv och har inte förlåtelse, hur kan man be? Det var en gång som i en bibelstudie som jag hade, jag frågade, finns folk som kan inte förlåta? Och nio personen lyfte händerna och frågade, okej, okay, vill ni förlåta? Så sju av dem, sju av nio sa, vi vill förlåta. Men det går inte. Vi ber Herre förlåt mig och hjälp mig att förlåta. Men nästa dag jag är på samma plats. Det går inte att bli fri med den här. Två personer sa nej, aldrig i livet. Jag vill inte förlåta. Jag sa okej, okay, ni alla nio personer kan sitta i en ring och vi kan be för er. Och vi får se. Jag vet Herren kan befria er och ni kan komma ut och er hjärta kan förvandlas. Det var så underbart. Efter bönen, torraren, sju personen lyfte händerna och sa vi blir fria. Och en av dem som kunde förlåta sin, den person som dödade sin pappa. Och flera år som gick med den smärta i hjärtat. Men sju personer blev fria. Två personer gick därifrån med hat. Och fortfarande kunde inte förlåta. Och de sa det är ingenting för oss den här bönen. Vi ska be om förlåtelse. Men vill vi förlåta? Vill vi komma ut från satans fälla? Det är jätteviktigt. Nyckel till friheten är förlåtelse. Nickel till att komma ut från satans fälla, det är förlåtelse. Hjärtat ska bli ren, annars när det hjärtat är full av mörkret, det kommer inte kontakt med Gud. Det kommer inte kontakt med heliga ande. Ja, självklart, Jesu blod finns. Det är självklart, tro ska finnas också. Jesu blod och tro. När finns inte tro. När finns inte tro till förlåtelse så det kommer inte hända någonting. Jesu blod plus vår tro kan ge förlåtelse. Det var en kvinna som kom till mig under en konferens och gråtande som hon sa den kvällen som ni har bett jag kunde förlåta min bror efter 47 år. 
Jag levde 47 år med hatet. Men bönen befriade mig. Och den kvällen verkligen jag bad. Jag vill förlåta. Jag vill förlåta min bror. Och jag blir fri. Nu jag kan be för honom och välsigna honom. Var någonstans i livet är ni just nu? Är det verkligen ni kommit till den punkten som vill att bli fri? Gå fri från mörkret. Eller finns fortfarande murar i hjärtat? Stenar hårt. Det som personen som har gjort är illa i barndomen. Personen som har skadat är i ungdomstiden. Personen som i äktenskapet skadade er. Personen som gjorde er illa under arbetstiden. Personen som gjorde att ni blev sjuka. Är det verkligen nedbredda att släppa dem? Och bli fri och komma ur från satan, satans fälla? Så kan ni göra det. I kväll det finns det möjlighet att komma ut från det mörkret. I Galaterbrevet kapitel, kapitel 6, verserna 8-9 säger Den som sår i sitt kött ska skörda få gängelse ur köttet. Men den som sår i anden ska skörda evigt liv ur anden. Låt oss inte tröttna. För att göra det som är rätt. När tiden är inne får vi skörda. Bara vi inte ger upp. Ge inte upp. Skörda i anden. Inte i köttet. Kanske många av er säger. Jag vill förlåta. Men det går inte. Herre förlåt mig. Herre förlåt personen. Herre jag vill förlåta. Men det ordet från munnen. Det är så skillnad. Att ordet från hjärta. Med hela hjärta man ska be. Och ibland man kan inte själv göra det. Man behöver en syster. Man behöver en bror som kommer att be för oss. För att vi blir fri från den fångenskapet. Eller hur? Det är därför vi är kyrka. Det är därför vi är här. Och ikväll det många kan bli fria. I kväll det friheten finns här. Precis som i lovsångarna. Friheten det är namnet som vi har. Det är namnet som vi ska bära av det är Jesus. Jag ska tala om det som hundratal gånger. När en kväll jag bad för en tjej. Och hon kunde inte bli fri. Hon kunde inte må bra. Och i slutet jag var trött. Jag gick till altare. Och jag bad, herre förlåt min svaghet, förlåt min otro, hjälp mig min otro. Jag ber, men hon blir inte helt och hållet fri. Hon behöver befrielse, total. Och den kvällen, den paret som var muslim, de väntade att få frihet för sin dotter. Situationen blir värre. Det blir inte bättre. Slutet jag gick till altare. Och jag sa herre hjälp mig. Hjälp mig jag kan inte. Och jag hörde herren sa. Gå och säg till tjejen. 
Varje knä i himlen ska böjas framför mig. Varje tunga ska säga Jesus är Herre i himlen. Och varje knä på jorden ska böjas. Och varje tunga ska säga Jesus är Herre. Varje knä under jorden ska böjas. Och varje tunga under jorden ska säga Jesus är Herre. Om tio minuter tjejen kommer att bli fri. Säg till hans, hennes pappa att hon, hon behöver inte någon annan offra sig. Jag offrade mig för din dotter. Jag är herre och jag offrade mig för din dotter. Så du behöver inte offra dig. Pappan var där och sa hela tiden. Jag vill dö för min dotter. Och herren i altare sa. Säg till honom. Att han behöver inte dö för sin dotter. Jag befriar henne. Herren befriade henne efter tio minuter. Jag gick och sa till tjejen. Och precis efter tio minuter. Tjejen sträckade handen. Pussade på korset. Och gick till altare. Och gav sitt hjärta till Jesus. Omvände sig från islam. Och tog emot Jesus. Hon och fem andra syskon och föräldrar döpte sig och de omvände sig från islam. Så det är han som kan göra. Det är inte Anahita, det är inte vi. Det är bara vår tro. När han hjälpte mig i min otro gav mig tro i den tro som jag fick från honom så jag sa till henne att hon blir fri. Så han kan befria oss. Var någonstans i livet vi fastnar. Det är så jättesvårt för oss ibland. Vi är människor. Vi blir besvikna på folk runt omkring oss. Vi får skakningar i livet. Men ibland det är skakningar- det som händer gör att vi växer i tro. Och vi växer i tro och i, i det liv som vi har. Jag sa det i, i eftermiddag till perserna. En journalist frågade mig. Du hade så jättesvårt liv. Om, om någon gång du får chansen att leva igen- du får välja vilket liv du ska ha. Vill du, hur du vill leva. Vill du ändra någonting på ditt liv? Jag sa nej. Jag vill leva på det sätt som jag levde. Jag vill gå igenom eldavatten som jag gick. Jag vill inte ändra någonting. Om jag gick inte den vägen, jag var inte här. Herren lät att jag går igenom alla svårigheter. Herren hjälpte mig. Det var mina prövningar. Det är han som gjorde det. Det är han som lät att jag går igenom eld och vatten. Men nu, när jag pratar med folk som har problem. Jag förstår med hela hjärta. Och med hela hjärta jag kan be för dem. Det bön som jag gör, jag vet att kan öppna himmelportarna. Jag vet när vi ber i hela hjärta, 
kan öppna himmelportarna. Det är ett krig runt omkring oss. Men vi med änglarna, vi krigar tillsammans. I bön vi gör det och vi har den makten. Vi har den auktoritet. Använd den. Vi ska befria Sverige från mörkret. Vi ska befria Sverige från mörkret. Sitta inte gråta. Tänk inte vad hände. Tänk inte vad ni hör från nyheterna. En period jag var fast. Vad hände? Och nyheterna. Idag, vad var det där? Hur många dog idag? Men hallå. Det är jag som herre. Vad du håller på. Be. Ditt uppgift är att be. Vi är arbetare och var och en av oss. Vi skördar och vi ska vara i, det, i, det, i den ställe som Herren sa vi ska jobba. Så det spelar ingen roll. Är det någon som gör sitt på bästa sätt eller på dåligt sätt? Det spelar ingen roll. Det som Herren gav till mig. Det uppdrag som jag ska göra, jag ska göra. Jag blir glad om ni gör också eran. Men om ni inte gör det, så jag kan inte göra. Min arbetsgivare där ser mig. Arbetsgivare där ser jag också. Så. Och när vi utrustar oss med anden, så mörket kan inte göra oss någonting. Så pengar kommer inte få någon betydelse för oss. Världen kommer inte få någon betydelse för oss. Kanske vi är fina, vi har allt. Herren är inte emot det. Men det betyder inte någonting för oss. Det är bara utrustningen här på jorden. Men vi måste utrusta oss med Herrens ande. Med Guds ande. För att leva, för att kriga med, med mörket. Hoppas jag inte besvikna Jesus. Hoppas jag inte besvika Jesus. Precis som Jude har gjort. Eller som Jakob och Johannes. Jakob och Johannes de vill sitta på höger sida. Och när Jesus sa nej, de blir besvikna. Eller... Eller Petros sa att du, jag känner inte Jesus. Det var precis den dag som han skulle bekänna att Jesus är Herre. Flera gånger vi säger Jesus är Herre, Jesus är Herre. Men den dag som vi ska säga, vi säger inte det. Vi går på jobbet. Och någon frågar, är det verkligen du är kristen? Och vi säger, hmm. Ah, mm, jag vet inte. Mm. Man säger jag är döpt, men jag vet inte. Mm. Men hallå. Nu säger Jesus så här, det här. Varför du är rädd på jobbet? Varför du är rädd på arbetsplatsen? Varför rädsla för grannarna? De kommer att säga jag är kristen, så det är inte bra. Det kanske jag får en dålig stämpel här. Låt att vi får dåliga stämpel i deras ögon. Men vi ska säga att vi är kristna. Det är någonting som är jätteviktigt. 
Jag, jag har massor med vittnesbörd när jag var besviken på en person. Jag var i Klara kyrka och vi skulle dela nattvart. Den morgonen jag gick till kyrka och Karl-Erik kom och sa Du assisterar mig idag. Och jag sa okej, okay. men jag var inte bra i hjärta. Jag kände mig, nej jag är inte rädd då. Jag kan inte. Jag satte mig och det bara torrade en. Och jag ropade, herre, hur ska jag göra? Den personen gjorde mig illa. Verkligen mycket smärta jag har i hjärta. Hur ska jag göra? Jag har inte tid och jag, jag ska vara i tjänst. Jag grät. Torrar ran. Jag vet inte var någonstans. Det kom så mycket torrar. Och det bara som Kalerik tittade på mig och sa. Mm. Och jag visste. Sen när han. Eh, vill du komma och vara med? Ja, ah, jag vill. Men, men vad då? Och så jag sa okej. Okay. Men. Eh, det dröjde inte lång tid när det var så dags att jag gå till altare precis innan det jag kände att det kom någon sort lättnad i hjärtat. Det som det känns att någon värme kom i mitt hjärta och plötsligt torrar var omvänt. Stackars den personen. Han visste inte vad han håller på. Jag tycker synd och jag började be om välsignelse till den personen. Med hela hjärta, med törrar. Och så kallade jag kom igen. Oh, Okej, okay. okay, jag kommer. Men den här gången jag gick med hela hjärta. Jag gick med hela hjärta för att dela nattvarden. Därför Herren befriade mig från nattvarden. Och jag tog emot nattvarden- och jag gav till att dela den nattvarden till folket med hela hjärtat. Så det finns den här hjälp. Utrusta oss. Utrusta oss. Och varje gång som jag blir svagare så ni finns för mig. Och om ni blir svagare, jag finns för er. Vi kan hjälpa varandra. Och det är det som Gud vill att vi ska göra. Glöm inte. Det skörden är stor. Och vi kan jobba hårt. Det är inte mycket tid kvar. Jag vet inte. Men det känns att det inte är mycket tid kvar. Så vi ska skynda oss för att utrusta och jobba hårt. För Herren och Guds rike. Amen. Amen. Så om ni sitter i Satans fälla- Hjärta, som istället för Guds andevara det sitter hatet besvikelse avon och mörket så talar bara Herre jag vill komma ut jag vill inte ha den i hjärta befria här jag vill leva fri friheten som vi får från Herren det är stort tack så mycket och Gud välsigna er jag tror att vi kan be tillsammans nu. Herre Jesus, du känner var och en. Kom heligande. Kom heligande över var och ens hjärta. Herre, jag ber att de som håller på att be, 
de som är ledsna. De som kan inte komma ur från den fälla. Och de sitter och tänker och mår dåligt. Jag kan inte sova på nattarna. Och tänker och fundera. Här är hjälp dem att förstå. Det är bara en fälla. De behöver bli fri och komma ut. I ditt namn Jesus nu. Jag ropar efter kraften av din ande. Och jag ber om blodet som ska rena vara ens hjärta och tankar. Utrusta oss och sen vara en av oss till att befria Sverige. Välsigna Sverige. Välsigna folket. Och jag ber om frid över hela Sverige. I Jesu namn. Amen. Vi ska befria Sverige från mörkret, sa Anahita. Det är stora ord. Men det är ju precis vad Jesus har sagt att vi ska göra. Eller hur? Komma med hans rike in i en mörk värld. Komma med ljus in i en mörk värld. Men om mörkret finns i oss, då blir det svårt. Och jag tror att Anna Hitta verkligen satte fingret på någonting idag när det, när det handlar om förlåtelse. Jag tror det är många gånger vi bär på det. Och vi har bett för det. Vi ska fortsätta be för det. Jag, jag tänker så här. Om du känner att ja, men det finns personer i mitt hjärta som jag har svårt att förlåta. Jag vill. Eller jag kanske inte vill. Jag har försökt. Eller jag kanske inte har försökt. Men det finns där. Och varje gång jag tänker på den här personen så blir jag arg. Eller det gör ont. Eller det, det, det är något där som ligger emellan. Kan inte du ställa dig upp? Det är bra. Jag trodde alla skulle ställa sig. Det var konstigt. Vad fint att ni andra kan förlåta alla. Då vänder ni till någon som sitter ner och så frågar ni hur har ni gjort? <laughs> Nej. Vi ber en bön tillsammans och ni som sitter kan vara med i den bönen också. Jag ber för och så ber ni efter. En bön om hjälp till förlåtelse. Jesus Kristus. Tack att du kan förlåta allt. Hjälp mig att förlåta. Den som har sårat mig. Så kan du för dig själv nu sätta ord på det. Säg, nämn personen tyst för dig själv. Eller personerna eller det sammanhanget som du känner att, att du är besviken på. Som du har svårt att förlåta. Här jag lämnar den här personen till dig nu. Ta emot den här personen. I dina armar. Hjälp mig att förlåta. Och överlämna till dig. Och herre förlåt mig. 
för att jag har haft svårt att förlåta. Kom med din nåd och skölj över mig nu. Tvätta mitt hjärta rent igen. Där det har varit mörker, kom in med ditt ljus istället. Kom heligande. Kom heligande. Och fyll mig. Och fyll mig. I Jesu namn. I Jesu namn. Amen. Amen. Ibland är det bra att göra något sånt här handfast. Få sätta ord på det som faktiskt ligger här i våra hjärtan. Få tala ut inför Gud och be om förlåtelse. Be om hjälp till förlåtelse. Men vi tror att det kanske finns fler här inne också som, som känner att jag behöver ännu mer hjälp i detta. Jag vill att någon lägger händerna på mig och, och ber för det här. Kan vi be förebedjarna som är förberedda att komma fram och ställa sig här vid, vid scenen? Plattformen. Det är ingen scen egentligen. Framme här i mitten. Och det finns tre sidor på den här klossen. Det finns ju fyra, men tre som vi kommer använda nu. Så tänk på det, att rummet är stort liksom. Och ni som kommer fram för förbön här om en stund Kom nära förebedjarna så att det finns plats bakom också för andra som vill Och när man har fått förbön så kan man gå, söka sig utåt kanterna liksom, Så att fler kan komma fram också Du som har bett bönen om förlåtelse. Och det är, det är ju t- två vägar. Det är både att ge förlåtelse och att, att be om förlåtelse. Eh, man kan i bön be, alltså förlåta människor även om en person inte har bett om förlåtelse. Eh, jag vill bara säga det. Men jag vill kom fram, välkomna fram till, till förbön. Eh, nu står de här redo och det finns ett helt gäng där borta också. Känner du att du liksom bär den här stenen som Anna Hita har pratat om i ditt hjärta och du liksom bara vill lägga ner den vid korset? Gör det. Du kan det göra vid korset. Du kan göra det med hjälp av en förebedjare också. Ibland på något sätt hjälper det att tala ut vad problemet är för det kommer upp i ljuset och då har fienden ingen makt över det längre. Så jag vill uppmuntra till det men, men med varsamhet. Välkomna fram. till dig som har bett om förlåtelse nu att när vi gör det om vi ber om förlåtelse, om vi bekänner våra synder så är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra skulder, våra synder och renar oss från all orättfärdighet så du kan ta emot Jesu ord min vän du är förlåten och låt inte luras av dina känslor det är inte alltid det känns jättemycket men när du har bekänt och uttalat och då får du ta emot förlåtelse. Och när du också förlåter någon annan, när du talar ut om orden så händer någonting. Du rullar bort en sten. Och när du blir förlåten så rullar Gud bort en sten liksom från ditt hjärta. Bah! Den är bortrullad. Uppståndelsekraften finns där. Till ett nytt liv. Så ta emot det. Och när det är öppet, när stenen är borta... Så är det en inbjudan från Gud att låta dig uppfyllas av den helige ande. Den helige ande är här. Och där det förut var mörkt kan han nu få fylla på med sitt ljus. Där det förut var bitterhet eller hat så kan Gud få fylla på med sin kärlek och sin kraft istället. Så kom helige ande. Kom helige ande nu. 
Om du längtar efter att bli uppfylld av den heliga ande så sträck ut dina armar. Sträck ut dem på nytt. Även om du har gjort det tiotusen gånger så sträck ut dem på nytt och säg heliga ande kom. Kom och uppfyll mig för det är beskyddet för dig. Den heliga andes kraft. Heliga ande kom och fyll oss nu. Kom och fyll oss. Fyll oss med din kraft som leder till annat. Oförlåtelse leder bara till bitterhet och ilska och hat. Men den heliga andes frukter. Det är kärlek och glädje och frid och tålamod och vänlighet och godhet och ödmjukhet och självbehärskning. Så kom här och fyll oss med dina frukter just nu. Kom heliga ande. Låt dem börja gro. Låt dem börja knoppas. Låt dem börja ge frukt herre. Just nu, kom heligande, kom heligande. Mer av dig. Mer, mer, mer. Vi kommer alldeles strax lägga upp kunskapens ord för kväll. Igår fick jag höra ett fantastiskt vittnesbörd från en kille som hade haft ont av reumatisk verk i sina axlar lång, lång, lång tid och inte kunnat sova på väldigt länge. Han bara gick fram för ett kunskapens ord som dök upp på skärmen för ett år sedan. Fick en väldigt enkel förbön. Upplevde egentligen ingenting. Han var nästan besviken av det. Men det var första natten han sov hela natten och nu har han varit ett helt år utan smärta så dyker din åkomma upp, kom fram kom fram för det en, en lydnadshandling, en troshandling välkomna Vilken fantastisk kväll vi har haft här på New Wine. Vi ser här nere att altaret är fullt med människor som söker förbön. Och här har jag äran att stå med Anahita. Tack för att du tog dig tid att ta dig hit upp också. Så att våra tittare får möta dig lite också här. Ja. Tack för att vi fick prata. Och ja. verkligen det underbar kväll. Verkligen. Det är Herrens ande som är över oss just nu. Aha. Och jag vet så ingen hinder just nu Nej. för de som sitter och tittar på eh, programmet. Av Guds, ja. Ja, det, det är ingenting som är hinder. Alla kan ja. vara med och njuta av det och ta emot det. Amen. Så för dig som sitter där hemma så är det också till för dig. Och jag hoppas att du har tagit emot och öppnat ditt hjärta den här kvällen. Du pratade ju om att komma ut ur djävulens fälla. Mm. Och få komma ut i frihet. I frihet. Både att förlåta och ibland också kanske ta emot förlåtelse. Precis. Så. Precis. Det är som jag har pratat om det som Satan har olika fällor. Mm. Och en av dem det är som när vi blir besviken mm. på någon eller någonting och kan inte förlåta. Mm. Och till och med det kan vara att vi oss själva kan inte förlåta sig själv. Nej. Och det är det som en fälla som man sitter i det fast. Ja. Man går runt och runt och runt och kan inte komma ut. Precis. Men Herrens kraft, mm. Herrens namn finns. Ja. Och med namnet Jesus vi kan komma ur förande. Det är bara lyfta händerna och säga Herre, befria mig. Jag Amen. behöver hjälp. Amen. 
Jag skulle jättegärna vilja att du bara ber med våra tittare här om de sitter hemma och fortfarande känner att de inte har kunnat kanske ge ett område i sitt liv till Jesus. De kanske inte har kunnat förlåta någon människa. Så finns det ett utrymme till här nu för dig att bara ge dig här åt Jesus. Att bara ge allting till honom. Så Anahita, vill du bara be en bön här för med våra tittare? Gärna. Jag vill be för dig som är just nu besviken på dig själv första hand. För det som du säger att jag har gjort jättemycket men folk besvikade mig. Det kan vara din närmare personer i ditt liv. Det kan vara vänner. Det kan vara vem som helst. Det kan vara arbetskamrater som får dig det svårt att förlåta. Bara tänk du ska komma ut från den här fällan. Det mörket som vill att du ska sitta där. Mörket vill inte att du omgås med Gud. Medan du mår dåligt. Han njuter av dig. Så be om förlåtelse. Och förlåta dem som besvikade dig. Jag ber för dig. Herre jag tackar dig. Jag prisar dig. Herre jag ber för personen som just nu tittar. På den här filmen, på det här programmet och vill verkligen följa dig. Den personen som älskar dig och vill följa dig. Men det finns hinder i deras liv, i hans eller hennes liv. Hade jag be om befrielse för den personen. Hjälp, hjälp just nu herre. Att den personen kommer ur från den fälla, från det mörkret. Det hjärta som det blir som en sten och kan inte vara mottagligt, kan inte öppnas för Herren. I ditt namn Jesus, jag ber en total befrielse för hjärtat och befrielse för tankarna. Som ordet kommer först i tankarna, sen kommer till hjärta och sen när det kommer ur från munnen och allt som är det är besvikelse, hat skuldkänsla, skam i ditt namn Jesus det finns makt och befrielse i namnet Jesus jag ber om total befrielse för alla som just nu lyfter händerna och säger Jesus befria mig kom heligande över var och en och missluta dem på alla sidor och ge kraften tillbaka för att bedja och följa dig i Jesu namn Amen Amen. En kväll av frihet. Amen. Tack för att du kom upp hit en stund. Tack. Och nu ska du få gå ner igen och fortsätta betjäna. Mm. Tack Så för att jag fick vara med. Tack. Hej då. Då ska vi få in Eva och Peter här också. Som har varit med på... Ni kan få ställa er lite här. Här får ni en mikrofon. <laughs> ja. Vi känner ju varandra sedan ett tag tillbaka kan man ju säga. Ja, precis. Vi gick det gör tvåan vi. på Bibelskolan tillsammans. Ja, det gjorde på vi. Det var på missionsresa. Ja, och ja. det var ju Armenien och Georgien. Ja, ja, absolut. Och det var spännande. Det var spännande. Ja, och vi fick be mycket för att, ja, för att komma fram dit vi skulle. Ja, absolut. <laughs> ja, så härligt att se ja. er här igen. Ja. Är det första gången ni är på New Wine? Nej, vi har varit här några gånger innan. Ja, det här är väl kanske tredje eller fjärde gången kanske. Lite ja. osäker. Ja. Och uh, vad tycker ni om konferensen? 
så här fall? Eh, ja, det är bra som det brukar vara. Bra talare, mm. bra gemenskap. Eh, en eloge till bönetälten faktiskt där och man kan gå och få profetisk betjäning. Ja. Så jag var där själv idag och eh, fantastisk. Eh, har ja. man inte varit där så bör man komma dit och få träffa förebedjarna där. Och. Ja. Fantastiskt. Ja. Så för er som... Eh har möjlighet att komma hit till New Wine. Det ligger ju i Vännersborg, ungefär en timme från Göteborg. Kom hit, få profetisk betjäning. Ja, ja. Framför, ja. och sen kunde man också få eh, de målade profetiskt också. Så man kunde komma och sätta sig och så bad de och så målade de vad de fick. Wow. Och sen delade de ett ord och så fick man det här. Och det var så häftigt. Wow. Ja. Konstnärer liksom. Ja. Det är kanske samma som står här nere och målar under mötena. Ja, jag skulle ja, tro att ja. det är det. Ja. Profetisk konst. Det är ja. fantastiskt. Häftigt. Jättefint. Ja. Och eh, den här konferensen eh, har ju, det är ju första heldagen idag. Är det något speciellt som ni har tagit med er från den här dagen? Eh, ja, eh, det som jag har tagit med mig det var hon Nikola. Ja. Nil hette hon så. Nikola Nil, ja. Det var så starkt. Så starkt om hur vi behöver älska varandra. Och att Gud behöver gripa tag i mig om det som handlar om kärlek. För det är lätt att tro. Men han standard på kärlek. Det var ja. ju det som hon pratade om. Och det var ja. jättestarkt, verkligen. Verkligen. Och det var en stark kärleksmörjelse också ja. på det mötet. Och man fick bara ta emot. Och Gud fick liksom komma och poka lite ja. på hjärtat. Ja, vi behöver det. Vi ja. behöver det för vårt land som hon pratade om ikväll också. Ja. För att nå vårt land. Vi behöver Guds kärlek. Vi behöver lämna besvikelse. Vi behöver lämna liksom allt det här som, som lätt kan komma in. Oförlåtelse och så. Ja. Och eh, låta be Gud om mer kärlek så att vi liksom kan älska. Absolut. Inom församlingen och utanför församlingen. Mm. Mm. Peter, är det någonting speciellt som du tar med dig? Nej, men jag tror att det är mycket det här att det som går i harmoni med kärleken det är också det här med ett rent hjärta. Att kunna älska med ett rent hjärta. Och jag tycker Per Eives seminarie var väldigt bra. Han talade mycket om just det här att gå till historien, väckelsehistorien och det som kanske ligger i hinder för för en stad. Han brinner för väckelse. Han pratar om enskilda människor, hur det kan få beröra. Ja. Och jag menar, vi alla är enskilda människor ja. och Gud kan använda oss. Amen. Så där, där finns det hopp för, för Sverige. Men, men om Gud kan få ta på en person, en man eller kvinna ja. och ja, så, så finns det möjlighet. Där hoppet för Sverige är enskilda män och kvinnor som Gud får tak på. Och som bekänner sina synder. Och eh, kanske också som eh, hon sa då, Nicola Nila, som börjar få älska Gud med ett rent hjärta. Ja. Så det här helgelsebudskapet och det här eh, kärleken som, som eh, människor som mycket törstar efter, det tror jag också. Mm. Mm. Och nu åker ni snart tillbaka här i sista semesterveckan ja. till eh, vardagslivet. Ja. Hur ska ni liksom ta in det här nu i vardagslivet? Ja. <laughs> ni har hört. Ja, men vi ska fortsätta i denna andan, för det tänker jag är viktigt nu. Ja. Bara fortsätta och vara inför Gud, både enskilt och tillsammans som par. Då. Det är jätteviktigt. Ja. Nu ska vi gå det här flowet och den här underbara lovsången som vi har fått del av hela dagen, men speciellt ikväll. Det var den så tar vi med starkt. Oss. Ja. Ja. Och lyssna på repris. Ja. För det kommer ju gå på Vision Sverige också, vet jag. Vi kommer spela de här sångerna väldigt mycket, så att, det blir härligt. Då ska vi göra det. Ja. Mm. Stort tack för att ni var med ikväll. Tack så mycket. Härligt så ser.
Ha det bra. Då ska vi se. Då ska vi få in André här. Ska du få komma André? Hallå där. Hej, hej. Hur är det med dig? Det är jättebra. Ja. Mm. André, vill du berätta lite om vem du är bara lite snabbt ja, för visst. tittarna? Ja, ja André Andersson heter jag och jag är entreprenör och företagare och drivit ett företag i många år. Mm. Och sen så har jag kommit in också här på senaste tiden här också och hjälpt STH, varit mm. vd och verksamhetschef där. Och vad är STH? För de som inte vet. Ja, STH det är en skandinavisk teologisk högskola. Så det är en teologisk högskola som grundar sig väldigt starkt på Guds kompromisslösa ord. Men vi har också en betydelse av den helige andes kraft och närvaro för att forma människor till tjänst. Och sen något annat som är viktigt för oss det är bönen. Stark bön, prägla människan i bön och någonting... Som är viktigt när det gäller tjänstegåvorna, det är ju bönen och ordet tjänst som vi lär eleverna. Mm. Men sen har vi också praktik. Att det är inte bara som så att man läser teologi, vi står att det är viktigt att man får en praktisk tillämpning på olika sätt. Så varje elev får en mentor och får också möjlighet till coachning att också lära sig. Man kanske kommer längtar efter Gud och så, men man kanske inte riktigt vet vilken gåva jag har. Mm. Då får man både coachande samtal och får en mentor som hjälper en. Precis, och jag vet också att ni har startat precis, visst är det en akademisk... Exakt. Eller, nu får berätta lite mer, en, en fakultet. En, en ak- akademisk fakultet, ja. och då är, det som så att, eh, då är det som så att vi vill ju att de lärare ute i landet får den här grunden eh, av det kristna som finns i pedagogiken då, ja. som man kanske inte har fått med sig. Man kanske inte har den kristna värdegrunden, man kanske inte kan alla de här sakerna, man kanske inte kan pedagogik på ett kristet sätt. Och då vill vi ge kurser till lärare som jobbar med det här med ett kristet perspektiv för att styrka dem i sin roll i skolvärlden. Just det. Mm. Så spännande. Ni har ju en monter här också på Ponywine här nere. Yes. Där du kommer stå yes. bland annat. Och min bror kommer stå där också. Kanske yes. tar upp honom <laughs> imorgon. Ja. Och Berätta, hur ansöker man? Och hur, måste man läsa heltid eller kan man läsa halvtid eller blir det kurser? Hur, hur fungerar det? Ja, man kan läsa både enstilla kurser eller program. Mm. Eh, och då är det bäst att man går in på vår hemsida, Skandinavisk Teologiskt Högskola. Och bara googla på det och gå in på vår hemsida. Och eh, sen så har vi idag också, om man skriver upp sig på Skriptura- som är vår tidning. I det nummer så finns just nu, om man ber om det eller tar det här för det, där står hela vårt program. Så att eh, det bästa är egentligen att kontakta STH direkt. Vet vad man vill plugga, då kan man bara gå in på hemsidan och läsa och anmäla sig där. Men vi tillför också samtal där man kan få prata lite och man kan få ringa in. Man kan ringa in, ja. precis, man kan ringa in till STH för att få veta mer om våra kurser och sånt. Ja. Så man kan läsa både enskilda kurser eller ett helt program. Det är toppen. Mm. Det finns ju en del som säger att ja, teologi det är bara för pastorer. Mm. Vad säger du om det? Är det bara de som ska läsa teologi eller kan det vara vem som helst? Det kan vara vem som helst och jag tror att våran kallelse som vi upplever på STH är att utrusta tjänstegåvor, utrusta människor i tjänst. Och 
en av de viktigaste tjänsterna är det en troendes tjänst. Så är det människor som har gått en bibelskola och upplever Nej men jag vill ha mer än bibelskolan. Mm. Jag vill gå djupare i Guds ord. Då är STH fantastiskt att kunna gå djupare. Och så får Gud tid när Guds ord kommer. Får man tid att formas och se vad är, vad är den kallelse som ligger på mitt liv. Så att jag mm. tror att eftersom STH står så kompromisslöst med Guds ord så tror jag att vi vet att förföljelse kommer, vi vet att det är stort avfall står i den sista tiden. Och då tror vi just att få Guds ordet grundat på ett väldigt starkt sätt, det gäller alla troende. Mm. Amen. Mm. Och eh, jag vet ju att det är Anders Kjärdmar som har startat yes. eh, STH. Mm. Eh, och han har ju också skrivit en bok som är väldigt relevant, som yes. jag såg att ni hade där nere. Vad heter yes. den boken? Det är HBTQ. Ett, ett svärd som går genom kristenheten. Ja, och den kan man beställa också via er den hemsida. Den kan man beställa på vår hemsida. Ja. Yes. Och varför ska man läsa den tycker du? När det går mycket diskussioner så här. Och... Ja men det är bara för att Gud är så underbar. För att han har skapat oss så underbart. Ja. Och det finns en underbar skapelseordning. Hur Gud har skapat man och kvinna. Och att så att. Den Bibeln ger klarhet i Guds skapelseordning, hur han har skapat oss och hur han vill välsigna oss och göra oss fruktsamma och föröka oss. Så Guds originalplan att få en förståelse när det är många olika frågor. Så det är en jätte... Och sen finns det också kopplat till den boken en kurs som man kan gå eller man kan få mer information på Youtube. Så att eh, STH finns också på Youtube med jättemånga bra föreläsningar och, och sen finns det en kurs också kopplat till HBTQ-boken. För ni hade ju en ledardag vet jag i yes. Uppsala för inte så länge sedan. Precis. Var det andra juni om jag minns Precis. rätt. Precis. Ja. Och där, det är därifrån också mycket inspelat. Va? Det ligger ute på Youtube ja. så där kan man söka på STH. Ja exakt. Det finns väldigt mycket bra eh, inspelat. Vi har ju haft också en eh, seminarium och John Wimber helt nyligen också. Så att det finns jättemycket som, som ligger på vår Youtube-kanal. Jättebra. Mm. Då vet ni vad ni ska göra nästa termin. Yes, yes. <laughs> Ta en teologikurs. Yes. Sök till STH, läs teologi och bli grundad i Guds ord. Gud välsigna dig och gå in på vår hemsida. Det finns en kurs för dig. Yes. Yeah. Vi tar och lämnar över till en sång så är vi strax tillbaka här med John Derneborg som en av de som är med och driver den här New Wine-konferensen. Ja, här är vi tillbaka i arenan och jag står här med John Derneborg. Och du är ju en av initiativtagarna, eller i alla fall de som sitter i ledningen för New Wine. Och hur länge har du varit med i, i styrelsen eller vad man kallar det? Ja, jag kommer inte ihåg vilket år jag kom med i styrelsen, men eh, New Wine har jag i stort sett varit med eh, från när det började i Sverige, skulle jag nog vilja tro. Alltså det, det... Och hur många år sedan är det då? Ja, alltså jag hörde en möteshäll med Bruce Collins 1996, ja. nere hans första besök i Sävsjö kommun. Det är några och, år sedan? Det är några ja. år sedan och han undervisade om det profetiska. Sen träffade jag honom ett år senare i i London och då satt vi och pratade för första gången. Mm. Det var ett viktigt möte för mig. Ett sånt där möte när ja, du vet, du träffar en människa som du inte känner och så, mm. och så börjar de ställa frågor. Stämmer det att du har den här längtan i ditt liv? Eller mm. har du den här? Och så han bara liksom bekräftade saker eh, genom den heliga ande. Då, så, mm. Och det blev en väldigt 
uppmuntran för att tala det, för att uttrycka det milt. Sen, ja. Ja, sen, sen besökte han de församlingar jag var pastor i något år senare. Och, ja, och sen på den resan, första sommarkonferensen 2001, ja. var uppe i Värmland. Okay. Ja, och då, då var vi med och stod mina församlingar som värdförsamling där uppe för den också. Så, så det, mm. Och nu är du pastor här i Vännersborg? Jag har varit pastor i Vännersborg i många år. Ja. Och, det är ju långt ifrån vi själva som gör detta. Det är ju mm. verkligen en insats från församlingar och personer från hela, hela landet. Och så ytterligare en lokal församling här, Salemkyrkan i Vargön, gör ju ja. en enorm insats för konferensen. Så det är mycket, mycket volontärer här ute? Ja, det är många volontärer sätt. lokalt, ja. men, men det kommer, de flesta kommer från runt om i landet. Det, ja. det är verkligen en en nationell samling. Så. Mm. Och mycket olika samfund också, det är inte bara Ja, pings. jag tror de flesta samfunden representerade i alla fall av allt från Svenska kyrkan och de flesta frikyrkorna. Ja. Ja. Mm. Du sa ju att du fick mycket från den här personen, ja. Collins. Ja. Och var det liksom en början för dig? För att du är ju vi har ju haft förmånen att bekänna tillsammans i Finland förra mm. året. Mm. Och det jag tycker är så härligt med dig det är att du är så naturlig. Men också att du ändå liksom går ut och vågar gå ut i nådegåvorna. Mm. Och låta den heligande flöda genom dig. Har det alltid varit så eller har det varit liksom en resa för dig också? Ja, men det har ju varit en resa. Men jag kan säga att jag har alltid, så länge jag kan minnas, varit väldigt hungrig. Mm. En stark hunger efter Gud och, och andens gåvor och så vidare. Sen, eh, jag växte upp i en församling när det hände väldigt mycket, så det präglade mig djupt. Mm. Eh, sen var jag ute med ungdom och uppgift och sen kom tillbaka till Sverige, gick en pastorsutbildning i USA några år i början på 90-talet. En väldigt stark så att säga, miljö med mycket karismatik och så här. Mm. Eh, men jag har liksom alltid varit hungrig efter mer. Ja. Och jag vet när jag satt i den där soffan, i det där engelska vardagsrummet som jag nämnde för en stund sen här. Mm. Och han hade liksom profeterat in i mitt liv. Då, då tänkte jag faktiskt så här att eh, jag kan inte låta det här tillfället gå förbi. Jag måste lära mig någonting av detta. Så jag, jag sa faktiskt, hur gjorde du det där? Så jag till honom. Mm. Och då svarade han inte på den frågan. Han sa att istället för att svara dig så får du följa med mig på en resa, sa okay. han. Och några månader senare så satt jag i min lilla Ford i skott som jag hade på den tiden till Sken i Norge. Och där hamnade jag på en konferens med tre lutherska församlingar. Och då kom jag där som ja, en ganska ung, vad är det? relativt ung, 27-28-årig svensk frikyrkopastor. Och jag känner att jag är ett sammanhang här i ett annat land. Många var mycket äldre, vi erfarna mig, annan kyrklig tradition och så vidare. Och, och jag får liksom haka på Bruce Collins där och då, då förväntar han sig i varje samling att, att Gud ska liksom tala så här. Ja. Så han sa det innan vi gick in i den första samlingen så då vände han sig om och så säger han att uh, ungefär så här att uh, när jag talar så bara var öppen för en helig ande. Fråga om Gud drar er uppmärksamhet till någon mm. som sitter där. Fråga vad Gud har lagt ner för gåvor i deras liv. Gud kan ge en ord eller en bild. Men vi kommer inte profitera dolda synder eller framtida äktenskap eller graviditeter. Det är bäst att folk får komma på det själva. 
Och få lyssna in själv ja, på precis. de områdena. Ja. Men så lägger jag en till så här att eh, det är så här att det är väldigt viktigt att eh, många som sitter där inne så de är kritiska till andens gåvor och mm. kraft, sa han. Så att det är viktigt att det ni säger är rätt, sa han också. Oj, vilken press. Och jag, ja, jag kände pressen där och det... Det var någon som jämförde med Bruce Collins några år senare. Han sa att hade han varit med i båten med lärjungarna när Petrus frågar om man får gå på vattnet. Och om Petrus då, när Jesus säger kom då, om Bruce hade varit i båten och hade puttat ut alla lärjungarna i båten. Det var lite så jag kände mig. Ja. Men den helgen var livsförvandlande. Det var den för jag sitter ju där och, och, och jag får ju ord och bilder och, ja. eh, som jag delar med människor. Och jag, det var till och med någon som kom fram till mig och sa att det där du delade stämde precis. Och jag satt här och var väldigt ifrågasättande mot detta. Mm. Så jag var otroligt uppmuntrad den helgen. Alltså I samling efter samling. Så, så bara, bara att jag, det var inte min teologi som ändrades utan det var snarare min förväntan eller visshet om att Gud vill tala mycket och ofta. Mm. Och ställer vi oss till förfogande så kommer han att använda oss så. Amen. Och det känns ju som att det har ni verkligen anammat här på New Wine. Ja. Att Gud talar och han talar på många mm. olika sätt. Mm. Ni har ju profetisk konst och profetisk dans. Mm. Eh, ni har ju lovsång såklart. Mm. Som också går in i det profetiska. Liksom. Mm. Och kunskapens ord kom upp på skärmen här. Ja, ja. Eh, ni vill verkligen liksom fånga in många sätt. Mm. Hur, hur har ni... Har det alltid varit så också på New Wine? Eller har det också för att jag märker att ni, ni väntar också på Gud. Mm. Ni stressar liksom inte vidare till nästa mm. punkt utan ni väntar mycket för att han ska tala. Ja. Är det något som ni har liksom kultiverat tillsammans i ledarteamet eller hur fungerar det där? Ja, det, det, har, vi, det har verkligen varit en, en sån här central bit. Båda de här, flera av de här sakerna du lyfter fram och vi är de första att säga att vi, man missar ju mycket. Alltså jag, jag kan bara se på mitt eget liv jag tänker varje gång man har gjort någonting vettigt i Guds rike så är det för att man har på något sätt lyckats uppfatta vad Gud sa eller Gud ledde en till att göra. Men då kan man ju tänka på alla gånger man missar. Liksom då. Men det, man får bara ödmjuka sig. Och vi, vi försöker verkligen i samlingen att inte ha för bråttom. Utan att aktivt lyssna in och se över lokalen. Vad är det Gud gör just nu? Och vara uppmärksam på andens rörelse på det viset. Mm. Och det är fantastiskt. Och det är ju så också. Mm. Jag tror, jag tänkte på det när vi stod här i lovsången. Att jag tror verkligen också att det är ett, ett sätt som svensken kan ta emot på lätt. Mm. När man just stillar sig. Mm. Mm. Och bara stannar inför Gud. Jag såg liksom att, att alla åldrar kunde vara med på det. Mm. Mm. På något sätt. Och det var väldigt uppmuntrande. För ibland kan man sitta i gudstjänster och man känner att mm. folk är inte är med riktigt. Mm. Och alla är inte med i lovsången. Alla är inte med på det. Här känner sig folk ändå fria. De kan sitta ner om ja, de behöver ja. i lovsången. Och sen kommer de här stilla momenten där Gud får tala. Och det ser ut som att alla i princip kan ta emot. Ja, ja. Sen, ja. sen får vi... Jag tycker du har en rätt iakttagelse verkligen där. Sen får vi ju vara... Ja, man får bara konstatera att de som prioriterar att åka till mm. Vänersborg några dagar eh, mitt i sommaren. De är hungriga. <laughs> alltså de är hungriga. Så är det ju bara. Alltså, så, det, ja. så går man liksom fram eller tittar över folket. Det, det är ju ingen som står och håller handen i byxficken. Eller så där. Alltså Nej. man är ju liksom på. Det, det ja. finns en sån hunger och sån längtan. Och, 
Jag tror på det innerliga, det intima, det nära gudsmötet. Men, mm. men det är ju en motsats till att det kan vara dans och ljud och spontanitet. Och, och det glädje. såg vi här i början också. De gjorde ett danståg här. Ja, det kommer. Det kommer jag vet inte vad det kommer. Det kommer plötsligt komma ett tåg där. Det kan ta sig, det, vi vill på något sätt upp, att det kan ta många olika uttryck. Mm. Alltså det kan mm. vara en spontan dans från någon som aldrig har lärt sig ett koreografiskt uttryck. Ja. Eller om det... Vi har ju till och med, de, vi ger också utrymme till de som är duktiga dansare ja, ja. också. Då, så. Precis, mm. som har det som ett kall nästan. Ja, ja. Och förlöser verkligen Guds närvaro. Mm. Eh, vi pratade lite innan om att du har en dokumentärfilm som kommer, det kanske har släppts redan, var det så? Om Levi Petrus och ett annat namn som du får berätta om. Mm. Vill du berätta lite? Ja. Det här är lite otippat tycker nog de flesta att jag har gjort detta. Men jag har ju bott här i många år. Mm. I Vännersborg. I Vännersborg mm. och gått på gatorna här. Och när jag för ett antal år sedan läste Livi Petrus självbiografi. Det, mm. det är avsnitt som handlar om hans uppväxt. Och hur han med en journalists färdighet i detalj beskriver miljöer och händelser och hur det formade honom de första 15-16 åren av hans liv. Och då blev jag faktiskt berörd just att jag, jag ser ju flera av de här platserna en, en del varje dag nästan, mm. andra inte lika ofta jag får åka dit. Va? Men, och då någonstans tänkte jag så här att ja, jag borde dokumentera detta för Vännersborgarna förstår inte vilka liksom exceptionella ledare i Guds rike som har växt upp här. Ja. Man lyfter fram andra poeter och, och, och sång, sångar och allt vad det är. Stan är lite stolt för sitt musikliv. och så. Här och så. Ja. Men, men, så tänker jag, men detta vet man inte riktigt. Så jag måste på något sätt lyfta fram detta. Ja. Så. Och hans barndomskamrat är Daniel Berg. Och de var inte bara... Liksom att de råkade finnas i närheten utan de var verkligen bästa, bästa kompisar. Mm. Och eh, som jag tror många vet så Levi Petrus blev ju den naturliga ledaren för svensk pingstväckelse. Men Daniel Berg tillsammans med Gunnar Wingren var de första två pingstmissionärerna till Brasilien 1910. Wow. Och... Eh, eh, ja, och de, de, deras liv, alltså jag, jag får nästan gåshud. Ja. När jag läser om deras liv. Alltså Daniel Berg han gick ut efter Amazonasfloden och bar på väskor med biblar på portugisiska. Och han blev förföljd och han var sjukdomsdrabbad. Men, men, men det fick kosta vad det kostade ville. Det, det, evangeliet skulle nå Brasilien. Ja. Um, där, jag skulle kunna lägga ut texten om det är hur mycket som helst men i, idag är det alltså cirka 65 miljoner i oh, Brasilien oj, oj. från som lilla på, Sverige som, från som, som på något sätt ah. ser tillbaka på Gunnar Wingren och Daniel Berg som så att säga, an, grundare av en rörelse då. Så, wow. uh, och det, uh, jag tänkte deras uh, med fokus som sagt i den här lilla dock enkla dokumentären jag, jag står och pratar ungefär som jag pratar med dig ah, nu ah. Så. sen är uh, Jonathan Svensson på Love Revival TV mm. har gjort ett fantastiskt jobb med att redigera det och lägga på lite musik och visa lite vackra vyer och så. Mm. Men den första juli nu då på lördag mm. så släpps den på Youtube då. Så, så gå in. Eh, Vad söker ja. man på då då? Det är Love Revival TV mm. är det. Mm. Och eh, ja, jag, jag har faktiskt hört någonstans och jag, jag kan inte jag inte jag, 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 att det kan vara så att det kommer sändas också på, oh, på den här kanalen. Ja. Men, det tror jag. Men jag vet att den släpps där. Vi hade premiär på Nyhemsveckan den 24 ja. juni. 
då vi fick visa den i en seminarielokal där. Jätte, och efter filmen så var det upp tillfälle för frågor och sen faktiskt utgöt Gud av sin ande där. Wow. Människor blev fyllda av en helig ande, berörda. Eh, Gud förlöste liksom av sin närvaro och kraft över människor. Så det, var, det var spännande. Mm. Vi ska faktiskt avsluta sändningen nu, alldeles strax. Mm. Skulle du bara vilja be välsignelsen över de som sitter och tittar? Mm. 20 sekunder ja. har vi. <laughs> Himmelska far, jag bara ber att du välsignar var och en som lyssnar. Att Herren får både välsigna och bevara varje man, varje kvinna som lyssnar på detta. Herren välsigna er och bevara er. Herren yes. låt sitt ansikte lysa över er. Herren...